1: Здравствуйте, это программа «Личные деньги» в студии Николай Владимирович Вардуль, главный редактор финансовой газеты.
2: Добрый день.
1: Добрый день, Екатерина Шевцова, это я. Новостей сегодня много, планов тоже много на сегодняшний эфир. То есть, одна новость, которая сегодня тоже у нас вызвала недоумение, я ее, с вашего позволения, процитирую. Средства Домодедова оказались заблокированы в кипрском филиале банка из Танзании, который власти США подозревают в причастности к отмыванию средств. Руководство обратилось в суд аэропорта, зависло порядка двух миллиардов рублей.
2: Да, ну это хорошая история. Это вот с одной стороны головоломка такая, да, да? то есть кубик Рубика, как их там развернуть. А с другой стороны, вы знаете, здесь есть две там, довольно э, очевидные вещи. Первая вещь, ну вот нравится нам это, не нравится, настаиваем мы всюду на своем суверенитете или не так уж сильно настаиваем, но экономика глобальна. И вот как оказывается... Африка гораздо ближе к Домодедово, чем мы думали. Через Кипр. Через Кипр. А как же, а как же. Вторая вещь такая, тоже очевидная. Но я не знаю, чем руководствовались э, люди в Домодедово, которые размещали деньги в, по существу, Танзанийском банке. Ну, я не знаю, я вот э, на их месте еще несколько раз на эту тему подумал бы, потому что африканские страны, вот Танзания, Нигерия, они имеют не самую лучшую репутацию, в том числе и их банковские системы, то есть можно как угодно, там, это никакой, не, не дай бог, не расизм, но просто вот опыт показывает, что в этих э, странах банковская система Специфическое. А зачем они тогда это сделали? Вот, вот, вот это вот действительно ключевой вопрос. То есть, зачем это было делать, и как вот, ну, давайте проведем параллель с, с Россией, с чем-нибудь поближе. Ну, вот когда крупная компания размещает средства в сомнительном банке, такое бывает очень нечасто. Но это значит, что есть интерес. Есть интерес у тех, кто размещает, есть какая-то вот закулисная договоренность с банком. В общем, запашок есть. Uh -huh. ну, вот, вот примерно тот же запах запашок есть и здесь. Я, собственно, готов буду взять свои слова назад, если окажется, что ничего подобного нет, и Танзанийский банк просто хрустально белые и пушистые, но вот ощущение вот, неполной чистоты сделки присутствует.
1: Мне нравится еще, знаете, какая цитата, представитель аэропорта сообщил, что компания подала иск к банку, это понятно, плюс к этому представитель аэропорта отметил, что сложившая ситуация не накладывает чувствительных ограничений на бизнес-группы, так как у компании и без того достаточно
2: свободных денежных средств. Ну да, 2 миллиарда туда, туда 2 брат, миллиарда да. сюда, это же на крыльях все. Да, это действительно довольно странно. И вообще вот с Домодедовой регулярно случаются какие-то новости, которые далеко не всегда... Э, вот, об... Я бы их не, не, не все красил одним цветом. Да? То есть вот судьба господина Каменщика у меня лично вызывает большое сочувствие, потому что вот, на мой взгляд, он совершенно непонятно за что просидел определенное время, лишенным свободы. Достаточных оснований для этого не было. С этим, в общем-то, торопиться, на мой взгляд, никогда не следует. Вот. С другой стороны, действительно, вот этот пример да, показывает, что ну, поработать финансовым контролером есть над всем. Но ну, будем ждать, как они поработают.
1: Ну, в любом случае, мы за этим будем следить, нам уже стало интересно. Это будет в рамках программы «Личные деньги» и так в эфире. Номер эфирного телефона, я напоминаю, 8 800 200 ровно 9702 и наши контакты шесть семь 200 ровно 9702. Я предлагаю еще к одной теме перейти, которая тоже, в общем-то, достаточно активно обсуждается. Власти России подготовили несимметричный ответ на санкции со стороны США. Для этого, как говорят, была проведена определенная исследовательская работа.
2: Ну да. Ну, знаете... Несимметричный ответ. Вообще-то, надо было для того, чтобы была полная гармония с незабытым еще прошлым, надо было его назвать асимметричным. В свое время, когда вот у нас было это еще конец Советского Союза, гонка с рейгановскими вот, звездными войнами, тогда мы готовили адекватный и асимметричный ответ. Да? То есть, вот они угрожали, правда, тогда еще достаточно безосновательно, что у них будут космические вооруженные силы, а мы, значит, готовили средства, что все равно будем сбивать. Вот это был асимметричный, но адекватный ответ. Вот когда товарищ Рябков, по-моему, это цитата его, замминистра иностранных дел, говорит о несимметричном ответе, то что бы он ни имел в виду, вот параллель с холодной, Войной просматривается сразу, причем вот э, именно советская позиция, когда симметрично мы отвечать уже не могли, сил не хватало, понимаете, то есть вот этот вот круг, он очень печален, на мой взгляд, и... Э, Самое главное, вот, в, в этой истории, которую вы упомянули, не то, что такое несимметричный ответ, потому что мы еще пока не знаем, что придумали Соединенные Штаты. Да? Нам бы понять, что
1: обозначает этот несимметричный химический не, ну вот, Подождите, к, подождите, к подождите, подождите,
2: подождите. Значит, сначала надо понять, что против нас, тогда можно говорить, вот мы будем отвечать, асимметрично, да. параллельно, там, перпендикулярно, как угодно. Пока никаких санкций нам не объявили, да? мы, конечно, готовим тут же ответ, это понятно. То есть, вот вы знаете, здесь есть некая инерция. Вот есть очень негативная инерция, и, э, инерция уличной драки. Значит, ах, ты так, а тогда я так, а ты так, а ты, ах, колен, а тогда я вот. И а понес... я тебе
1: тогда несимметрично возьму и поговорить тяжелым драйвом. Да,
2: а вот я с в конце концов заломик схватишь. Да. Ну, вот э, с одной стороны, это понятно, да. То есть, именно так э, события обычно и развиваются. А с другой стороны, вот давайте все-таки чуть-чуть поднимем голову и посмотрим. Значит, из-за чего на нас могут наложить, на Россию могут наложить новые санкции? Из-за того, что считается, что российская авиация, и вообще мы поддерживаем вот удары сирийской армии, которая в том числе и по гуманитарным позициям, да. Вот смотрите, здесь опять принципиально важный, на мой взгляд, вопрос вот какой. Я не знаю, чем мы руководствовались точно, когда э, вот, э, активно втянулись в конфликт в Сирии, не исключаю и того, что расчет был такой, что вот мы снова заявляем о себе как об очень авторитетном игроке, в том числе на этом региональном рынке, с нами будут считаться, и, может быть, вот таким образом мы... Э, Приведем дело к снятию санкций. Я не исключаю такого. Может быть, это я фантазирую, но не исключаю такого. А получилось наоборот. Вот вы знаете, вот получается, и это очень важно сделать вывод, когда вы отвечаете, когда инструментом вашей внешней политики является сила, голая сила, не сила, там, я не знаю, науки, не сила экономики, не сила э, вот каких-то немудростей а просто голая сила, то, в общем-то, шанс нарваться на э, вот, симметричный, несимметричный, санкционный в данном случае ответ, достаточно э, велика. То есть, вот это вот втягивание в такую спираль, выход из которой надо искать. Надо искать не в уличной драке, не санкция против санкций, значит, они вводят санкции против нашего ТЭКа, мы против их помидоров, значит, я не знаю, вот симметрично, несимметрично, это вот пусть там господа дипломаты, они за это деньги получают, вот они пускай находят замечательные слова, по-моему, это, в общем-то, тупиковая вот такая вот ветость, вот смотрите. Вот смотрите, нет, я все понимаю. Вот сейчас слушатели будут звонить и говорить: а что же нам, значит, нам что, прогибаться, что ли? Вот, э, знаете, мой ответ такой, прогибаться не надо, отвечать надо, думать надо, думать надо, все время думать. О чем? О будущем. О будущем надо думать. Надо думать не о том, вот они сказали, мы сказали. Та -та 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 Ситуационно мы всегда отвечаем очень хорошо. Да? Ситуационно в нашей политике все в порядке. Стратегически сильно сомневаюсь. Потому что речь идет о нашем будущем. Хорошо не о нашем, а о будущем наших детей. В чем это... Главное в том, что мы или дальше будем отставать, а санкции помогают нам отстать.
1: Кстати, по поводу отставания, Россия значительно отстает в технологическом развитии Именно. практически во всех сферах экономики. Об этом заявил бывший министр финансов да. Алексей То Кудрин. То есть, да. вот речь
2: идет о будущем, понимаете? Можно играть в санкции, а можно стремиться к тому, чтобы их каким-то образом снимать. Владимир Путин на это предложение Кудрина, которое когда-то было сделано, сказал, «Мы не будем торговать с суверенитетом». Хорошо, хорошо. Ну, давайте вот посмотрим, что такое ограничение добычи нефти. Вот если мы договоримся с ОПЕК об ограничении добычи нефти, это что, не ограничение нашего суверенитета? Поэтому игра в слова – это игра в слова, а будущее – это будущее.
1: Мы продолжим через пару минут.
2: ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ
1: Напоминаю, что вы слушаете программу «Личные деньги», напоминаю наши контакты. 8 800 200 ровно 9702. Еще раз хочу представить нашего сегодняшнего гостя ведущего Николая Владимировича вардуль главный редактор финансовой газеты Екатерина Шевцова, это я. И мы начали сегодня с несимметричных санкций. Планы перешли уже на наши в реалии. Процитировали бывшего министра финансов Алексея Кудрина. Он об этом заявил буквально позавчера. России значительно отстает в технологическом развитии практически во всех сферах экономики. Он там цифры привел и так далее, и так далее, назвал основные вызовы, которые стоят перед Россией, технологическое отставание еще полно всего. А с другой стороны, смотришь, сколько Сколково, у нас там отчитываются о том, что впереди планеты все, кому верить.
2: Не, ну, впереди планеты все мы, как известно, в области балета, и то классического исключительно. Вот. А что касается технологического отставания, ну, да, вот я понимаю, что это такая болезненная тема, и еще когда в самом начале этого года, это было в январе, на Гайдаровском форуме Герман Греф вот тогда сказал, что мы рискуем превратиться в страну дауншифтер, то есть отстать именно технологически, отстать вот от очень быстро развивающейся э, очередной цифровой революции, которая изменит мир, ну интернет же изменил мир, а следующая революция еще больше изменит, вот появится там, я не знаю интернет вещей, то есть я, ну, машина будет сама изучать своего владельца, ничуть не хуже, чем тот делает, да, умные дома и прочее, 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 прочее. И новые стандарты, что очень важно. Вот э, новые стандарты, то есть появятся, условно говоря, новые гуглы, то есть новые компании, которые uh -huh. будут определять новые стандарты. И вот если мы на этот момент совсем отстанем, то тогда шансов догнать будет ну, практически никаких. А что
1: нам мешает, или что нам должно да, вот помочь? Что, в что это нам попасть? мешает,
2: что нам должно помочь, да. Вот это очень а, непростой вопрос. Но вот смотрите: а, значит, принято считать что, ну вот хорошо, ну да, да, с цифровыми технологиями, хотя мы их поддерживаем, хотя есть налоговые льготы, хотя есть всякого рода вот э, инкубаторы, зоны и так далее, и так далее, и так далее, но самая большая проблема это отсутствие спроса. Вот что самое интересное, то есть нет спроса на инновации в нашей экономике. Почему? Как же так? Ну, вот тут, понимаете, вот так всегда потянешь за ниточку, а получается, ты вытягиваешь старого знакомого монстра. Старого знакомого монстра зовут монополия. Понимаете, наша экономика, она очень монополизированная экономика. А монополия, она чем? Об этом еще писали классики, да, что монополия – это враг технического прогресса. Нафига? И так все хорошо. Зачем? Я командую, вот этот рынок мой – и все, но бывают умные монополии. Вот, кстати, Сбербанк, да, одна из наших банковских монополий, у нас четыре крупных банка, так что можно считать, что здесь у нас олигополия, тем не менее, вот в сфере, э, значит, цифровых технологий Герман Греф, он э, очень погружен в эту тему, это его любимая тема, и в этой сфере действительно Сбербанк делает большую большие шаги вперед.
1: За сколько он лет навел порядок в Сбербанке? Я пытаюсь вспомнить. Ну,
2: не так быстро, не так быстро. Ну, во-первых, когда он пришел в Сбербанк, я думаю, он сам себе честно
1: чтобы бедствие не приставали. Глядя
2: в зеркало, мог сказать, ну дела. Да, да. А потом вот все-таки он сделал из этого банка современный банк. Нет, я понимаю, могут быть возражения. Банк большой, поэтому каждый с ним сталкиваясь, Какие-то болячки есть. Все понимаю. Тем не менее, вот прогресс есть. То есть, Сбербанк ведет себя не вполне как монополия. Вот что я хочу сказать. Uh -huh. Вот давайте. Вот есть у нас ТЭК. Ну, казалось бы, ТЭК – это наше все, да? К сожалению, к счастью, неважно. Вот это то, та дойная корова, которая, значит, кормит бюджет, ну и так далее, и так далее, так далее. Так что у нас происходит? Вот смотрите. Казалось бы, уж в ТЭКе-то мы должны быть на уровне технического прогресса. Ничего подобного. Ничего подобного. Наши замечательные, прежде всего, газовики просто проспали сланцевую революцию. Почему проспали? Нет, все понятно. То есть, для нас, для России, сланцы, ну, какие сванцы, когда у нас, значит, вот газ залегает там, где вообще вечная мерзлота, какие сланцы, что, что? сланцы,
1: насколько я дорого очень, и нам это не рентабельно. да,
2: у нас это нерентабельно, понятно. Есть труба, вот главное, есть труба, и труба – это наше все, Появляется сланцевая революция, появляются новые способы добычи газа, и появляется совершенно другая ситуация на газовом рынке Европы. Потому что э, сланцевая революция превращает Соединенные Штаты в потенциального экспортера газа и уже экспортера газа. Соединенные Штаты уже демонстративно даже э, э, сделали первую поставку нефти в Японию. Да? То есть получается, что мы э, проспали не сланцевую революцию. Может быть, сланцы нам как таковые действительно не самая интересная тема. Но мы проспали изменения на рынке. А вот это уже, извините, это уже очень серьезно. Другой вопрос. Смотрите, значит, у нас э, в нашей огромной стране есть только один на сегодняшний день завод по сжижению газа. Он на Сахалине. И без японцев его бы не было. Да? А в Алжире, в африканской стране, которая по уровню экономического развития ну, отстает от нас, первый завод по сжиженному газу был построен в середине 60-х годов. Потому что они понимали, что именно так они смогут этот газ потом грузить в танкеры и поставлять на экспорт в Европу.
1: Они сами его тогда строили? Нет, Им помогал, нет -то. конечно, не сами. Не наши Но ли?
2: Нет, наши нет. Но они это сделали. Вот я к чему говорю. Что вот монопольная структура нашей экономики, она приводит к тому, что спроса на инновации, не, ну, то есть, нет, конечно, когда президент стучит кулаком по столу, у нас на бумаге все прекрасно, а вот где они, где этот спрос? Еще один пример, вот смотрите, Жилда был автолаз. да? Автоваз жил, да Пытался умереть, но ему не да, давали. Да, он, мы ему не давали, мы его закрывали, мы его баюкивали, мы ему градусники ставили, все делали. Это,
1: знаете, есть такая поговорка, лошадь сдохла, слезь. да, но мы пытаемся реанимировать дохлую лошадь. Мы с ней разговариваем. Так
2: нет, она жила. Эта лошадь. Она жива все-таки? Да, вот смотрите: вот никогда такого не было, что за. Я могу сейчас просто срок соврать, но, по-моему, вот за полгода. «АвтоВАЗ» выбросил на рынок шесть новых моделей. Когда это было? «АвтоВАЗ», несмотря на то, что, конечно, «АвтоПром» у нас переживает ну, тяжелые времена, кризис, у него начинают расти продажи. По-моему, вот э, с, с конца лета. В чем изменения? Что главное? Вот мы можем опять говорить о том, что мы впереди планеты всей, балет. Ты -ты 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 -ты. Изменения начались тогда когда за техническую и финансовую политику АвтоВАЗа стали отвечать иностранные инвесторы. А потом его убрали. Вот. Нет, ну как убрали.
1: Адерсона убрали. Ну, Нет, в смысле подождите подождите,
2: подождите, подождите, подождите. А пришел другой. Убрали шведа, пришел француз.
1: Но инвесторы, да, западные Но, согласны.
2: Да, то есть они определяют, понимаете. И вот я считаю, что благодаря им в первом... Что это... Какой вывод? Какой вот иностранные инвестиции нам нужны? Нет, мы можем, конечно, смотреть, ну, у российских собственная гордость, на буржуев смотрим свысока, это я Маяковского перефразирую. Можем смотреть, можем плевать в их сторону, но если, повторяю, вот это очень важно, на мой взгляд, для меня, по крайней мере, если мы ставим во главу угла не логику драки, не логику, а ты кто такой, а вот кто первый начал, да? а логику защиты своего будущего, то есть отстаивание того будущего, когда мы будем не на обочине, когда мы будем не в отстающих, когда мы не будем вот Замбии с ядерным оружием, да, а будем все-таки со всем остальным миром э, участвовать в этой четвертой промышленной какой угодно революции. Вот это будущее, вот ради этого надо принимать решение. Это очень важно. Сообщения да, приходит и, тут. И, и, на мой взгляд, это не всегда делается.
1: А, Артур, не думаю что правительство вводит ответ на санкции в чистом виде, как ответ из принципа. Скорее, демонстрация несогласия масштаба страны, как экономического партнера. Ситуация очень сложная. Любое действие можно одновременно рассматривать, как правильно и как неправильно.
2: Не, ну да, 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 да. да. То есть вот я к чему говорю. Конечно, санкции просто так спускать не надо. Да? Отвечать надо. Но заботиться надо не о том, чтобы ответить по больней заботиться надо о том, чтобы санкции снимались. Ну, конкретный пример. Вот когда вводились первый раз санкции. А да? вы
1: узнаете об этом буквально через Хорошо. пару минут. Я напоминаю, Хорошо. что это программа «Личные деньги». Вы можете к нам в эфир даже позвонить и поучаствовать в нашем разговоре.
0: «Личные деньги». деньги. На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, мы продолжаем нашу программу. и напоминаю Николая Владимировича Вардельстуде и главный редактор финансовой газеты Катерина Шевцова. Это я. И есть еще одна тема. Она звучит она следующим образом. Остаток бюджетного резерва 167 миллиардов рублей, образованный из замороженных пенсионных накоплений россиян, будет направлен на погашение кредитов обороны промышленного комплекса. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов. Вот такая пришла новость. Но говоря простым языком, пенсии, замороженные накопления россиян дадут нам нужды ОПК.
2: Да, ну вот понимаете, здесь э, проблема гораздо э, многограннее. Да? Вот смотрите, если внимательно почитать основы бюджетной политики на ближайшие три года, то одна из самых удивительных вещей в этом документе, это резкая, Резкое сокращение военных расходов по статье «Национальная оборона». То есть там сокращение э, чуть ли не на треть, то есть не на какие-то там десятые проценты, а на треть. Но это речь идет, естественно, об открытых статьях. Да? Понятно, что, э, в общем-то, ну, на этом борьба вокруг денег Минобороны не заканчивается. В этом году, вот мы уже видели как один из ответов, это существенный рост закрытых статей, да? ну, и в том числе вот эта самая история с пенсиями, с пенсиями, ну, нет, я понимаю, что звучит это, конечно, издевательски, что... Вот те самые пенсии, которые должны были, мало того, что ну, помочь самим пенсионерам, но и бывающая большая социальная задача.
1: Я предлагаю Виктору Николаевичу Бранца к нашему разговору подключить нашего военного обозревателя. Возможно, он нам разъяснит, может быть, что-то мы недопоняли что-то мы не знаем. Виктор Николаевич, здравствуйте.
0: Добрый день. Да вы все вы правильно понимаете. Ваш собеседник совершенно правильно заметил, что это звучит и цинично, и кощунственно, потому что, услышав вот, или прочитав вот такой заголовок «Замороженные пенсионные накопления э, отдадут на нужду оборонного комплекса», это э, завтра же миллионы российских пенсионеров будут говорить «Оборонка грабит пенсионеров». Армия грабит пенсионеров. Армия оставляет без трусов пенсионеров. Ну, извините, народу рот не закроешь. Народ будет думать, наверное, именно так, как, как я говорю. Ну, а в целом кратко я бы хотел сказать, что да, происходят э, открытые и скрытые маневры с теми деньгами, которые накопились у нас в результате э, замороженности вот их. Да, часть вот этих накоплений пускается на погашение кредитов для оборонки, но это не будет продолжаться долго, потому что есть государственная программа, под которую наша оборонка набрала очень много кредитов. И сейчас нужно уже вот ближайшее уже немало времени осталось, немного времени осталось, чтобы рассчитаться с этими кредитами. Ну, а какое решение принимает Минфин, какое решение принимает правительство, президент, это уж позвольте, какой бы, наверное, не приняли они бы маневр, все равно это не будет не нравиться ни народу, ни аналитикам. Это вечный спор. Тут одно выбирайте, либо вы шубу за миллион, либо стринги за копейки. Это проблема, она присуща не только российскому государству.
1: Спасибо большое, Виктор Николаевич Бранец Был у нас на связи, наш военный обозреватель. Но заголовок, конечно, такой, достаточно провокационный.
2: <связычный> ну, вот еще раз, да. То есть, смотрите, э -э если немножко отойти в сторону от вот этой... Это, вероятно, просто пожарный вопрос, да. Вот возникла задолженность, ну, то есть, она возникала давно, но вот надо все-таки платить... Оборон по долгам, и вот что было, то и дали, да? получилось, что дали пенсии, что, конечно, отвратительно, но, еще раз повторяю, гораздо интереснее, другое, гораздо интереснее, что вот в ближайшую трехлетку сокращаются, существенно сокращаются расходы на национальную оборону, вот что это такое? Как, к этому, как это интерпретировать? Но ну, смотрите, с одной стороны, с одной стороны, э, в нашем бюджете, но ну, он пока не принят, он пока только значит, вот в проекте, идет э, основная борьба между, естественно, социальными и военными расходами. И если э, вот при этом раскладе побеждают социальные расходы, то я за. Потому что <coughs> социальные расходы при вот той той. Э, сумасшедшей социальной градации, которая есть в нашей стране, их ну, сокращать. Другое дело, конечно, их надо эффективнее использовать. Это самостоятельная тема. Но сокращать их ну, как-то нечестно. Что касается военных расходов. Я понимаю, что геополитическая обстановка, и прочее, значит, наука умеет много гитик. Но скажите мне, когда, значит, вот, когда э, люди в погонах скажут, что вот сейчас можно сокращать военные расходы, вот сейчас геополитическая обстановка позволяет. Да никогда, да? Поэтому тот факт, что все-таки эти военные расходы сокращаются, на мой взгляд, позитив. Раз не было резкой реакции Минобороны... А ее не было, по крайней мере, я не слышу. Угу. Значит, даже Минобороны сумели убедить, что ну, ребята, вы взрываетесь. Таких э, военных расходов мы просто не можем себе позволить. Это хорошо. Это хорошо, потому что мы выходим из клее. Вот еще раз: мы начинали с симметричного-асимметричного симметричного ответа. Я сразу сказал, что вот первая ассоциация, которая у меня возникает, когда я просто слышу вот эти буквы сочетания, да. Это ассоциация с тем, что у нас было в конце 80-х годов. Мы тоже асимметрично отвечали Соединенным Штатам. Чем это кончилось? Да если бы не подорвалась наша экономика на военных расходах, то никакой перестройки и ничего последующего не было. Поэтому ключ к развалу СССР – это не Горбачев, тем более не Ельцин. Это то, что мы были перегружены военными расходами. Вот если бы мы шли по этой колее и сейчас, то я не знаю, куда бы мы зашли. Да? Тот факт, что мы из этой колеи выходим, уже позитив, на мой взгляд.
1: Если мы посмотрим на страшную страну Америку, там как колея военных расходов, мне кажется, что понимаете, в вот такая же история, тоже идет гонка вооружений, тоже вот смотрите, идет поиск
2: врагов. Вот смотрите, ну, опять же, вот я скажу такую непатриотичную, но, понимаете, быть патриотом с закрытыми глазами... Отвратительно, так вы можете черти куда зайти, откройте глаза, вот мы во всем пытаемся сравняться с Соединенными Штатами, благая идея, но как мы можем с ними сравняться, если в мировой экономике на нас приходится 2,8%, а на них ну, больше трети. Ну где? Вот скажите мне Это вот если легковес выйдет В ринг против тяжеловеса И будет значит, вот бороться за победу Нет, он будет герой, конечно Но он погибнет в первом раунде Понимаете, вот политика Это искусство баланса Это не искусство шашки на голову Полетели и будь что будет Это искусство баланса Да, надо отстаивать свои интересы Никто не говорит, что этого не надо делать Но надо соизмерять Свои силы с целями, да, еще раз повторяю, вот опыт Советского Союза это показывает, что, ну, когда политика отрывается от экономики, то ничего хорошего в том числе и для политики не бывает, и сам факт, что мы сокращаем военные расходы, по-моему, очень позитивный пример, мы показываем в том числе и миру, что, ребята, мы, в общем-то, к войне не готовимся. Вот вы там говорите все, что-то выглядим мы там нападем туда, нападем сюда, там, вот, там есть уже, значит, открываются ставки на то, когда начнется в Европе новая война. <coughs> все это, конечно, увлекательно и кинематографично, но если посмотреть всерьез, то это же жуть. И вот мы показываем, что мы к этому не идем. Мы военные расходы сокращаем. Я это только приветствую.
1: Тут еще одна новость, она так или иначе пересекается. Правительство заложило увеличение расходов по разделу национальной безопасности и правоохранительной деятельности не, ну, до 2 триллионов рублей ну, в 2019
2: Во-первых, во это до 2 триллионов это звучит хорошо, но там увеличение-то совсем не такое большое, да? Там и было-то 1,96, по-моему, осталось а 2. Нет, увелич... Понятно, что сокращение национа... расходов по национальной обороне будет каким-то образом компенсировано другими силовыми расходами. Понятно, что перетягивание каната будет все время происходить. Будут закрытые статьи, будет, будут вот объявляться какие-то там долги, которые надо обязательно гасить оборонки. Все это, конечно, будет. Будет каким-то образом компенсировано вот это сокращение военных расходов, которое объявлено. Но, тем не менее, вот сам факт, повторяю, на треть, вы подумайте, сокращение на треть военных расходов. Это очень существенно. Я этого, честно говоря, никак не ожидал. Так,
1: если смотрим мы за оперативными новостями, доллар упал ниже 62 рублей на фоне роста нефти. Это хорошо к концу года? Но... Я помню то время, когда мы следили каждый день, боже мой, каждый человек, даже у которого не было этих долларов с евро, следили, просто спать не спали.
2: Ну, спать не спали, не знаю. А в принципе, ну вот смотрите, сейчас ведь, э, ну я могу сказать такую, может быть, не самую опять. Да, действительно, рубль сейчас укрепляется. На чем? На чем? Вот никаких э, таких существенных э, показаний к тому, чтобы он укреплялся, нет. Да, нефть растет. Да, нефть растет, потому что вот... Мы в прошлый раз об этом говорили или не говорили, я не помню. АПЭК разыгрывает спектакль. Говорили, говорили. АПЭК разыгрывает да. спектакль. Вот знаете, вот когда-то были радиопьесы в моде. И вот они разыгрывают вот этот вот саспенс, ожидание, развязка. Вот-вот, но не сейчас. А вот, мы вот, участвуем не в этом сейчас. спектакле? А как же?
1: Мы же говорим, мы а тоже заморозим. А
2: не, ну сначала мы, естественно, загнали свою добычу на самый пик. Ну, понятно, так все делают. А теперь говорим, ну да, мы готовы заморозить. Но вот смотрите, будет ли заморозка? Вот это вот большой вопрос, потому что есть позиция Ирана, который говорит, нет, ребята, сначала я доберу свой досанкционный уровень добычи, а произойдет это, внимание, как говорят в Тегеране, к, тысячи, к 2019 году. Есть позиция Ирака. Вот там, да, там идет война, там, значит, вот искореняют ИГИЛ, там бомбы, террористы. Но тем не менее, Ирак сегодня... По уровню добычи нефти вторая страна в ОПЕК после Саудовской Аравии. Вторая страна. И Ирак за ее нет, ребят Сокращать добычу? мне это не ко мне. Это не ко мне, это нарушение моего суверенитета. Сказали в Багдаде. Значит, две крупные нефтедобывающие страны, к э, заморозке, тем более к сокращению добычи нефти относится очевидно отрицательно. Будет ли на этом фоне успех э, вот в этой пьесе? Не знаю, но пьеса продолжается. Пьеса продолжается. Вот нас сейчас э, и рынок, значит, ориентирует на конец ноября, вот там соберется. Каждый месяц будет встречаться Россия с Саудовской Аравией, будет о чем-то там говорить. То есть, рынок реагирует, цены не падают. Но это все-таки спекулятивная вещь, поэтому, к сожалению, вот моя оценка, что рубль, ну не знаю, когда, может быть, в ноябре, но все-таки развернется. Поэтому покупайте валюту сейчас, если есть свободные деньги. Ну
1: и я надеюсь, цены не будут так расти. Адски к концу года все-таки. Да,
2: к концу года не будут, да.
1: Ну и слава богу. На этом мы прощаемся. Хорошая сегодня была программа. Рад, что вы были с нами. Я напоминаю, что Николай Владимирович Вардульбил студии, главный редактор финансовой газеты. До свидания. Всего доброго. Встретимся через неделю.
2: Личные деньги